0: Olá pessoal, tudo bem? Uh, meu nome é Vitor, do podcast do Vitor. Vocês podem achar os episódios do podcast aqui no YouTube e nas principais plataformas de podcast, uh, Spotify, iTunes, Anchor e tantos outros, Google Podcast. E vocês também podem me achar no Instagram através do perfil vitorjpg, jpg -G. Eu falo sempre sobre estudos, leitura e produtividade, beleza? E hoje vou falar sobre um assunto um pouco diferente a princípio, mas vocês vão ver que faz muito sentido eu estar falando com vocês sobre isso aqui. Eu vou falar sobre o coronavírus e o impacto dele para os seus projetos de longo prazo. O que, que acontece? Todo mundo sabe do que está acontecendo o coronavírus, eu não preciso né, repetir. Mas, basicamente, é uma infestação que ocorreu na China, já matou algumas centenas de pessoas ao redor do mundo, inclusive, uma determinada localização na Itália, com 30 milhões de pessoas, ela foi posta em quarentena, então essas pessoas não podem entrar nem sair. E já teve até caso aqui no Brasil, né, confirmado, de pessoas que vieram do estrangeiro e adquiriram essa doença. E hoje eu gostaria de falar sobre essa questão, que é os problemas que as pessoas têm com crises, né? E crises aqui, eu falo de determinados tipos de crises, né? Como, por exemplo, as crises financeiras, as crises políticas, esses tipos de coisas, né? É... Aconteceu uma coisa muito curiosa aqui no Rio de Janeiro. É... Durante um determinado ano, não lembro agora se foi 2017, mas foi por ali, 2016 a 2018, um desses anos. E era uma situação em que a UERJ, a Universidade Estadual aqui, né, do nosso estado, estava numa situação muito complicada, muito ruim, né? Estava em greve, estava tendo atraso de matérias, os professores estavam fazendo protesto e, consequentemente, as aulas estavam paralisadas, né? As aulas estavam paralisadas, se eu não me engano, o pessoal teve que fazer três períodos em um ano, quatro períodos em um ano, foi uma correria maluca, né? E o que acontece? Naquele ano, a concorrência na UERJ, uh, ela caiu muito. Na é verdade, a, a UERJ, assim, acho que depois da UFRJ, talvez seja a mais concorrida do nosso estado aqui do Rio de Janeiro. Talvez seja até a mais concorrida em muitos cursos, né? Eu sei que o curso de Direito da, da UERJ é tido como um curso de excelência, né? E também outros cursos, né? O de Engenharia Elétrica e por aí vai. Mas, o que acontece? É... Eu estava falando com um menino, né, eu sou professor particular, um menino, o Alan, é um amigo e um aluno meu, né, que eu estava ajudando ele a passar para a administração, ele falou. Eu estava vendo a nota das pessoas para a administração, né, e a administração é um curso concorrido, mas não tanto quanto, por exemplo, medicina, aquelas engenharias mais, mais concorridas, né, ele estava falando, cara, eu estava vendo naquele ano da crise do Rio de Janeiro, o pessoal que tirou conceito D conseguiu ser aprovado. Conceito D. Para quem não sabe... É, a primeira fase da WERG você pode ter, é, se eu não me engano, cinco notas possíveis. A, B, C, D e E. Quem tira A, E, tá desclassificado, né? E conforme maior a letra, né? Conforme... conforme é, você mais estiver né, numa posição mais alta, você consegue uma pontuação melhor para ir para a segunda fase, beleza? Então, acaba que isso é muito interessante, né? E ele tava falando, cara, naquele ano, o pessoal que entrou pra UERJ naquele período, tudo tinha nota D. D, que era a pior nota para você ser aprovado, né? Você não conseguia quase nenhum ponto extra. E eu fiquei pensando, né? Cara, naquele ano, todas as pessoas que estavam... Que com medo da UERJ ter algum tipo de crise, fechar, falir, elas não fizeram UERJ simplesmente, não tentaram, foram para a UFRJ, UF, tentaram outros, consequentemente as outras faculdades devem ter aumentado muito a concorrência, né? Ou então foram fazer particular e tudo mais. E por que, que eu estou falando isso? Cara, pare e pensa bem, o governo do estado realmente estava falido, mas quais são as chances de uma universidade pública fechar? Muito pequenas, porque mesmo que um político alegue que ele precisa fechar, ninguém vai deixar ele fechar. Vai ter tanto protesto que vai ser impossível. Provavelmente o governo federal vai vir e auxiliar é, essa faculdade estadual com alguma verba, algum tipo de, de benefício, para que ela não precise fechar. E o que acontece? As pessoas, os alunos, eles não tiveram essa visão de longo prazo. Eles tiveram, cara, talvez esse ano esteja ruim, talvez até no próximo mas depois a situação vai se normalizar porque isso não pode ser mantido por tanto tempo. E aí os melhores alunos que supostamente são muito racionais foram e fizeram essa escolha, até que faz sentido de tentar outras faculdades. Enquanto que aqueles que passaram para um curso de administração que é um, um curso mais ou menos concorrido precisavam apenas da nota D para ser aprovados na primeira fase e ter uma pontuação bem razoável ali no final das contas. E por que eu estou falando isso e coronavírus? Cara, é... ao longo da humanidade a gente passou por diversas crises, né? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, tivemos ali algumas guerras ali na Ásia, né? Guerra do Vietnã, Guerra da Coreia, tivemos também alguns casos, né? Tivemos o H1N1, tivemos Ebola, Tivemos o surto da AIDS ali nos anos 80, temos diversos casos de câncer, de é, Alzheimer, vários tipos de problema. Mas se você parar pra pensar, cara, olha, olha o seguinte raciocínio, vê se você me entende. Cara, há até 100 anos atrás, e não é tanto tempo se você parar pra pensar, provavelmente seu bisavô já estava nascido, né? É, ou tá travou, se for o seu caso, dependendo da sua geração... A gente não tinha geladeira, a gente não tinha microondas, a gente não tinha televisão, a gente não tinha internet, a gente não tinha máquina de lavar, a gente não tinha nenhuma dessas coisas. Existe um estudo científico que mostra que um bilionário, bilionário, do início do século XX, ou seja, 1920, 30, 40, vivia em piores condições do que uma pessoa de classe média baixa vive nos dias de hoje por causa do acesso ao conforto. E nós nunca tivemos um mundo tão seguro, por mais que no Brasil se tenha muitos assassinatos, ainda existam é, guerras civis. E, no entanto, todo dia, cada vez mais, são divulgados assassinatos, estupros, tragédias. E o que, que eu quero dizer com isso? A humanidade, apesar das crises, apesar das dificuldades... Apesar dos obstáculos, está melhorando e continuará melhorando pelas próximas décadas e séculos. isso eu posso garantir para você. Para vocês terem noção, a Segunda Guerra Mundial acabou. E em cinco anos depois, a bolsa de valores americana já estava batendo um valor de topo histórico. Né? Ou seja, ela estava no, no valor mais alto de toda a sua história. Por que eu tô falando isso? Eu tô usando esse, essa comunicação aqui falando sobre Bolsa, mas vale pra tudo, cara. Se você parar pra pensar, realmente a gente tava muito em crise ali na época da Dilma, é, especialmente também no Rio de Janeiro, né, com aquela administração ali, pesão e tudo mais. E cara, beleza, não sei se você gosta do Bolsonaro ou não, mas olha, o dólar tá alto, beleza mas, por exemplo, a taxa de juros está baixa, a economia está melhorando mais ou menos ali, né? também não está tão bom quanto deveria, mas está melhorando, a gente tem acesso a bens que seriam impossíveis de se, sequer se pensar no início do século. E ainda assim, você lê nos jornais que existem diversas tragédias, diversas coisas que ocorrem, diversos problemas. É claro que o coronavírus é um problema. É claro que o coronavírus... É, é algo que deva ser considerado, a gente tem que tomar as precauções necessárias, especialmente aqueles que estão naquelas áreas, né? Da Ásia ali, alguns países da Europa, especialmente Itália. E o que acontece? É, eu fiz uma resenha de um livro chamado Acredite, Estou Mentindo, é o episódio 23 do nosso podcast, e ele fala justamente sobre isso. Por mais que nós tenhamos várias notícias a gente não está verdadeiramente informado, porque a gente ouve ruído, a gente não ouve notícia. A gente ouve diversas discussões sobre o assunto que às vezes não chegou a lugar nenhum. E naquela resenha do livro eu até falo um pouco mais, não vou, não vou me, não me, me alongar aqui, mas os jornais lucram com pânico, lucram com ódio, lucram com medo... O que eles fazem? Eles botam várias notícias, ainda que sejam falsas, né? Daí até aqueles termos ali de fake news. Eles botam várias notícias. Se a notícia estiver errada, eles fazem mais uma notícia, falando que estão errados. Se estiverem certos, eles pegam mais uma analista e fazem uma notícia similar. E cada notícia produzida gera diversos cliques e muito dinheiro para os jornais. Então, pode ter certeza que os jornais de... Internet, os blogs, o Twitter... Eles se beneficiam muito com a notícia e com o pânico das pessoas, tá? Até no YouTube, né? Eu sei que eu posto isso aqui no YouTube, mas a minha intenção não é causar alvoroço. Mas o YouTube... É... Se você for ver, a maioria dos canais, assim, grandes, né? Eles têm aquele clickbait... Ah, agora acabou, agora vai tudo pro ar... O pessoal da política sabe do que eu tô falando, né? Nas eleições o pessoal ficou alvoroçado por causa dessas notícias de vídeos e tudo mais. E, cara... É, no entanto, se você olhar para o mundo real, você vê as pessoas conversando na rua, as pessoas nem sabem se são de esquerda ou de direita, e conversam normalmente entre si, quando as eleições passam, já faz um ano mais ou menos, as pessoas voltam a ser amigas, fica tudo certo, sabe? as famílias se reunem de novo, porque saiu aquele alvoroço, ou seja, é natural que as notícias elas sejam exageradas, é natural que as notícias sejam alarmantes, porque isso gera clique isso gera visualização, isso gera anúncio, isso gera público, isso gera dinheiro para essas pessoas então é claro que o coronavírus é um problema é claro que nós temos que ter que ter o necessário cuidado é claro que nós temos que ficar antenados né? mas por exemplo, aqui no Rio de Janeiro os casos de dengue são muito maiores os casos de sarampo que agora as pessoas não estão se vacinando mais Também são muito sérios Então você tem que parar e pensar Cara, existem outras doenças Muito maiores aqui no Rio de Janeiro né Ou então na cidade que, que você for morar E a gente está falando só de coronavírus Porque é aquilo que impacta né A bolsa caiu mais de 10% e isso faz parte do jogo Então, cara Pare e pensa Será que eu tenho que me preocupar com tudo isso? Dessa forma Poxa se eu for um pesquisador, se eu for um farmacêutico, um médico, um dono de uma empresa farmacêutica, eu me preocuparia muito, já estaria trabalhando nisso, se eu fosse um pesquisador da área da saúde. Mas, por exemplo, eu sou um professor, eu até sou pesquisador, mas da área de plástico, borracha, né? Eu sou pesquisador da área de polímeros, faço doutorado em química. Talvez você trabalhe com vendas, talvez você trabalhe, não sei, com coisas simples, né? Talvez você trabalhe como professor também, como advogado, médico, contador. Cara, será que não é melhor você focar no seu trabalho e nos seus projetos, na sua produtividade, no seu, na sua carreira, nos seus estudos, ao invés de você ficar se preocupando e ficando neurótico? Lembra o pessoal da UERJ que eu falei mais cedo? É, aqueles caras estavam se preocupando que a UERJ ia fechar, que ia ser privatizada, que ia acabar a verba, todo mundo correu para as outras faculdades e o pessoal que fez a faculdade, é, fez a prova da faculdade, tirou a letra D, foi aprovado. Ou seja, não serviu de nada o alvoroço, porque agora a UERJ está funcionando normalmente. Inclusive hoje, depois de uma aula, eu passei por ela, então estava tranquilo, estava normal. Ou seja, você, é, você continua a sua vida normal depois de um tempo de passar da crise. E não se espante, coronavírus é uma ameaça real, pode matar muito mais pessoas ainda, talvez até chegue em peso no Brasil, né, já teve um caso ou outro, se eu não me engano, se eu não me engano, algumas dezenas de casos suspeitos, agora não tenho certeza, e, cara, beleza, realmente é um problema, mas... Enquanto as pessoas todas estão se sentindo amedrontadas, achando que não vai dar certo, ah, não, agora eu não vou começar a investir, ah, não, agora eu não vou, vou dar um tempinho, quando parar o coronavírus eu volto a empreender, ah, depois disso eu volto a estudar, porque eu também nem sei como é que vai ficar, ah, eu tenho medo, não sei o que eu vou fazer, não sei se eu vou estudar ou não, pô, não sei o que está acontecendo, tô nervoso. Inclusive o Grant Cardone, que é um guru das finanças do, do, do empreendedorismo dos Estados Unidos, cara, ele se desesperou ele estocou comida, tirou todo o dinheiro dele, guardou... e está fazendo alarmismo apocalíptico, falando... ah, estoque em comida, é muito importante. Enquanto que o Warren Buffett e o Charlie Munger, que são os dois principais investidores de todos os tempos... e eles têm 80 e 90 anos, já viram diversas crises, viram guerras, viram surtos, viram epidemias, viram, viram crises políticas... eles estão ali tranquilos, continuam trabalhando com seus investimentos... e quando todo mundo... Está vendendo ações eles estão comprando e se aproveitando disso. Então, aproveite que as pessoas estão desesperadas e continue trabalhando, continue se esforçando, continue tocando seus projetos para frente, continue estudando. Eu sei que muitos aqui são estudantes, alguns nem tanto, alguns estudam por conta própria, mas já trabalham e não, não tem tanto interesse em concurso vestibular, que, que é a, a maioria dos meus, o conteúdo da maioria dos meus vídeos maioria não, aqui no YouTube é meio a meio, é, eu também falo meio de produtividade, meio de estudos, né, então, é, continua com esse seu projeto, cara, deixa as pessoas consumirem notícia todo dia, deixa as pessoas verem vídeo alarmante no Instagram, no Facebook, no YouTube, enquanto você tá focando no seu trabalho, existe um ditado japonês, né, que virou famosinho, eu não gosto muito dele, Tá? Não gosto muito dele, mas nesse caso eu vou utilizá-lo, que é aquele trabalho, trabalhe enquanto eles dormem. Eu vou adaptar, na verdade. Trabalhe enquanto eles se desesperam, tá? O Warren Buffett, que é esse maior investidor de todos os tempos, ele fala. Seja corajoso quando as pessoas estão com medo e tenha medo quando as pessoas são corajosas, é? Ele fala, né? Quando tá todo mundo vendendo as ações da Bolsa de Valores, compre, né? Isso é para uma linguagem mais financeira. Mas quando tá todo mundo comprando, comece a pensar, pode ser perigoso. A mesma coisa para os estudos, cara, quando tá todo mundo com medo, preocupado, né? Para concurseiro é muito isso. Ah, agora Bolsonaro entrou, não vai ter mais concurso, vou desistir. Cara, continua estudando, continua. Quanto concurso federal já não abriu é, de, do judiciário? Quanto concurso estadual aí não tá abrindo sempre de prefeitura? E você parou de estudar para o seu concurso porque você estava com medo. Agora o coronavírus, não sei se... Ah, vou estudar, o que, que eu vou fazer? Eu tô com medo. Continua, cara, continua. Você é concurseiro, estava achando que iria ter menos vaga na faculdade, cara, todo ano está tendo, tá tendo vestibular. Todo semestre abre vaga, abre reclassificação. Então, continua. Então, a grande mensagem desse vídeo é continue com o seu trabalho, a sua produtividade os seus estudos. E... Se você concorda comigo, eu acho que é uma posição bastante ponderada, eu diria, né? Se você concorda comigo, mande para aquele seu amigo desesperado, mande para a sua família, viralize, pode salvar o vídeo e mandar no WhatsApp, pode fazer o que você quiser. Tenha sua preocupação focada nos seus projetos, no seu trabalho, no seu estudo, na sua produtividade. Beleza? Até nos seus hobbies, se for o caso. Mas não fique perdendo tempo, vendo milhões de notícias e ficando desesperado, tá? Esse episódio do podcast foi mais curto, 17 minutos apenas. Pessoal, é, muito obrigado. Novamente, estou é, disponível ali no Instagram, Vitor e em todas as plataformas de podcast no YouTube, Podcast do Vitor. Vocês vão me achá tá bom? Um grande abraço e melhoras, boa sorte nos seus estudos e projetos pessoais e profissionais. Um grande abraço.